0: 与神回家，聚合的时刻近在眼前。此刻的威力与奇迹无法言喻。在意识层次上，你无法理解来自于它的信息与知识；只有在超意识层次上，你才能对它略见一般，根本谈不上什么消化吸收。聚合之前，灵魂盘旋在那光的面前，沐浴在本质的光辉之中。在穿越过道的过程中，所有的恐惧、忧虑、不适等感觉都已消失。现在，本质正散发着纯爱，而它跟前的灵魂所体验到的，只能被描述为一种被包裹的感觉，被覆盖，像像一块松饼被浇上温暖的糖吃。或冰激凌被浇上温暖的巧克力，就是那种感觉，感觉就像甜甜的温暖流向刚刚到来的灵魂，那是一种柔柔的温暖，将灵魂团团覆盖。伴随着这种温暖的是一种感觉，一种肉体感官无法感受的感觉，一种用物质世界任何言语都无法表达的感觉。那是一种彻头彻尾、完完全全被看到的感觉，什么都无处隐藏，什么都不会被忽略或错过，什么都逃脱不了关注。灵魂所能想到的一切，无论好还是坏，都会展现在他面前。而且，神奇的是，所有这些，无论坏的还是好的，都慢慢的被光吸收。接纳成为他自己的，就是这种感觉。吸收是通过一个能量渗透的过程，在这个过程中，灵魂点点滴滴的羞愧感或骄傲感都被融化，灵魂只剩下美丽的空旷感，内部已空空如也，灵魂对自己的体验也已消失，除了开放性。现在。在当初羞愧与骄傲共存的这个开放性中，一种新感觉源源涌入。刚开始时，灵魂感觉自己外面好像被覆盖了；现在则感觉内部好像被填满了。同样，没有语言能够恰当定义或准确表达这种感觉。部分因为这种感觉是如此巨大，它可以被形容为包含了千种不同感觉的单一。巨大联合的感觉，他现在慢慢的充满整个灵魂，给这种感觉一个非常勉强的描述，就是温暖的拥抱，深深的抚慰，真挚的爱护，高度的欣赏，由衷的珍惜，温柔的滋养，深刻的理解，彻底的宽恕，通通的赦免，久久的等待，盛情的欢迎。完全的尊重、快乐的欢庆、绝对的保护、即刻的完善以及无条件的爱一起来临，毫不犹豫、毫不后悔地放下个体所有的任何的自我感后，灵魂进入到那光里，在那里，他沉浸在神奇美妙之中，失去了了解其他事物的任何欲望。融入到无比壮观、无比美丽、无比圆满的存在的辉煌之中。现在，你与光聚合，你感到自己融化了。这种融化完成了你身份的转变。无论在任何方面、任何层次上，你不再将你的本我等同于物质生命中所谓你的那个存在的某个方面。实际上。后世的这种特点，在死亡的第一阶段就已有了。这使得你在刚死时可以体验自己选择的任何体验，包括你自己的地狱，同时感受不到任何疼痛或受苦。稍后，当你进入你本体的核心时，这种特点将再次变得重要起来。当你被光包容接纳时，你就与你的灵魂聚合在一起，你终于知道，你不是一具肉身，不是心智，甚至不是单独的灵魂，而是所有这三者。这就是整个死亡过程的意义。记住我说过的话，死亡的过程就在于重建你的身份。死亡的第一阶段是你放下你的身体，连同你将自己认同于身体及其外观的任何思想。死亡的第二阶段是你放下你的心智，连同你将自己认同于心智及其内容的任何思想。死亡的第三阶段是你放下你的灵魂，连同你将自己认同于灵魂及其个性的任何思想。在这里，在本我的完全融合中，你到达了一个认知与体验为一体的地方。一个你认知并体验，你不是你的身体，你不是你的心智，你不是你的灵魂的地方，你是更大的存在，你是产生所有这三者的能量的总和。在死亡中，你所有的个体身份脱落了，终于，你与你的分别结束了。你知道吗？我以为你会说，我在这体验的就是神，神来迎接我。那正是我们这里正讨论的话题。但你刚才说，你好像仍然认为你与神有分别，所以我要再说一遍：你与神没有分别。就算你现在不相信，就算你在物质生命中不相信，到了聚合时刻，你也将对此毫无疑问。天哪，听起来真美妙，我都等不及了。你不必等，这也是你在不断重复的主张。我明白你想让我理解，自我实现的聚合时刻，体验与一切合一的时刻，不必非等到死亡的时候。确实不必，你在物质生命中就可以体验这种聚合和自我实现，很多人能做到。你提到过冥想，深深的祈祷。特定的训练，瑜伽、太极拳等舞蹈仪式，人们可以通过追求方法进入更大的和谐、平静、神圣的共振或合一状态。还有其他你可以共享的窍门吗？对所有生命的惊奇与敬畏，体验生命完整性的质朴意愿，一种纯粹而真实的欲望，这是一个人开放自己。面向可能的超越时刻所需的全部，很多人在一些极普通的日常活动中，就自动自发地体验到对统一性的融入：洗碗、拖地、洗车、给宝宝穿衣服、处理一项工作、开车、洗淋浴。突如其来、没任何预兆或原因的，就有了一种没有分别的感觉。一种与一切同一的体验，这通常只是一刹那的感觉，然后一切回归常态。但是这种体验，一个人永远难忘。如果有了这种体验，我们该做些什么呢？做什么都好，就是别忽略它。很多人常常错过或忽略它的意义。如果你有了或有过这种体验，就可以通过记忆去找寻它，以再次获得你曾体验的那种感觉。你可以将它作为起始地、出发点，获得更长久的此种体验。有些人能够随意进入这种统一体验，这些人能够更长时间的待在这种体验里，而有些人在余生中一直留在这种体验里。全部问题就在于关注。或说，全然居中临在，全然居中临在。是啊，这里又遇到语言问题了。由于语言的局限性，有些体验很难描述，所以我鼓励你尽量使用图画。即使你脑海里的图画是比喻，相对于语言，它们常常使你更贴近知晓的感觉。说全然居中临在，我指的是这样的时刻：你正全然存在于生命中的现在。这使你的身体、心智、精神都不在其他地方。对多数人来说，这是罕见的体验，但它的确发生了。而且，有真正意愿的人能使它经常发生。有决心的话，你就可以让你的心智摆脱其他阻碍。让他回到现在。你们有些人称这种体验为居中或全然临在。拉姆达斯写过一本这方面的书，叫做《活在当下》。最近在这方面做出贡献的是艾克哈特·托利，他写了本书叫做《当下的力量》。有一个方法可以让你达到这种存在状态，那就是对着镜子注视你的双眼。这种方法看似简单，但具有难以置信的威力。关键在于，如果这种深深的注视让你感觉不舒服，不要将视线移开。如果你从一数到十，仍在与自己对视，那么你将开始体验对自己的慈悲与爱，而且你将对此感觉不知所措。如果你平时不爱自己的话，悲哀的是多数人如此，你很难接纳这种感觉。只要与他在一起，就要包容他。继续深入的、更深入的注视你的双眼。如果你用的是手镜，就可以坐着进行。现在，在尽可能长久、深入的注视自己的双眼后，你一下子闭上眼睛，并仍然与随后的感觉在一起。你经常会感觉到与本质的聚合。这种感觉可能只持续一瞬间，也可能一天。如果身边有伴侣或感觉亲近的朋友，也可以试试另一种变通的方法，即深深地注视对方的双眼。同样，如果这种深深的注视让你感觉不舒服，不要将视线移开，不适感将很快过去，它将融入一种。柔软的感觉和内在的光芒之中，同时你将感到自己与对方的本我聚合了。当你深深注视你自己或他人的双眼时，你看到的是灵魂，眼睛是灵魂的窗户。你可能记得我前面说过，如果你注视另一个人的双眼或你自己的双眼，而且期待在那儿看到神，那么你就会在那儿。看到神，反之，如果你不是如此期待，你就看不到神。然而，两种方法，无论采用哪种，你都会变得全然的临在，全然临在于此时此地，是一种非常有效的方法。可是，你摆脱散漫心智的干扰和偏移，可是你进入对自我生命的更高体验。你无法注视一只动物的双眼。而不变得全然临在，包括你的狗、你的猫，甚至野生动物。你可以停下来凝视一只野生动物的双眼，比如狮子、老虎或熊，看看你是否感到全然的临在。当你这样全然临在于另一动物时，你很可能开始爱上它。人们的确会爱上他们的宠物，这种感情非常真实。注视另一人的眼睛一段时间，但却没开始爱上他或她，这是极其困难的。这是人们目光一碰触就马上移开的原因所在。他们不敢良久地相互注视，随之而来的爱会淹没他们。不过，这是因为他们不懂得如何应对奔涌而来的爱。当你臣服于爱的时刻。当你允许它带领你去往灵魂想去的地方，你将不再有困难，所有的挣扎将停止，而你将知道统一性。这就是聚合时刻所发生的事，这就是与本质完全融合时所发生的事。这是一种有效的疗愈方式，你可以以之作为一天的开始或一天的结束。我一生的结束，好像可以这么说。我的意思是，你好像在说，有些人在物质生命中可以体验到聚合、体验到融合、统一性，但所有人在死亡时刻都可以体验到，对不对？我理解的正确吗？你理解的非常正确。没有人被排除在外，没有人不合格，没有人被落下。那些不相信这会发生的人呢？进入死亡的第二阶段后，你的体验不是由信念创造的，那是什么呢？欲望。哇，哇，哇！再说一遍，哇！之所以设计死亡的三个阶段，是为让你轻柔的。且按你想要的速度穿越身份重建的过程，在死亡的第二阶段，你仍然认同你的心智，所以你的体验仍接受你心智的指令。你的信念创造你的体验。一旦你放弃了这种身份，你的体验不再由你的信念创造，而是由你的欲求创造。这是你们所谓天堂体验的开始，甚至在生前。你也可以体验我多次描述的这三个死亡阶段。稍等，我知道你说过我在活着的时候能体验到聚合时刻，但我没听你说过这一点。我们在谈的是一回事，我们谈的是分别这一概念的死亡，是你的物质死亡时刻所发生的事，它可以在任何时刻发生。死亡的三个阶段，就是重建身份认同的三个步骤，他们是：一、放下对身体的身份认同；二、放下对心智的身份认同；三、放下对灵魂的身份认同。但是，如果我们不与自己的这些方面认同，那我们与什么认同呢？不与什么认同？不与什么认同？我们不与任何东西认同吗？不与什么特定的东西认同？只要你认为你是什么，或你不是什么，那你就开始想象自己是有限的。然而，本质是毫无限制的。在聚合时刻，你与一切认同，这意味着你不认同任何特定的东西。佛陀完全理解这种境界。而且达到了，很多大师都达到了，多数人在事实未达到，但死亡后都能达到，这就是死亡的本意。所以说，这不是什么可能发生的事，而是确实发生的事，每个人离开身体时都发生的事。是的，而在死亡的第三阶段。你遇到在神看来那个神奇完美的自己，听起来真是美妙。的确，呃，真是美妙。而在此时，你还未看到一切与本质的聚合不是结束，事实上恰恰相反，它是开始。愿意与本质聚合多久，你就可以聚合多久，但是。正如我们解释过的，你不会愿意永远保持那种状态，因为一直处于那种狂喜的体验中，你将无法知道它是什么。在完全融合中，你将体验到巨大的能量转移，这种能量转移将推动你从本质中出来，将你更新成、再造为你当前记得的身份，是你居于你本体的核心。就是乌氏平局的核心。如果我们继续使用那个比喻的话，是的。现在想象一个大房间，里面的墙上挂着很多画，都是你从时间走廊经过时所关注的各部分壁画。整幅壁画并不在那在那的只是壁画的一部分，只是整幅画的一些局部，就是你通过走廊时。关注的地方，这些图像挂在墙上，就像是一个画展，而你则一边慢慢走过画廊，一边细细欣赏每幅画。当你深入地审视这些画时，你体验到画中所发生的一切，不只体验发生在你身上的事，还有发生在画中所有其他人身上的事。这些图像代表了你生命的每个时刻。而现在，通过审视他们，你第一次看到了发生在每个时刻的全息图景。全息图景通常不是你当初所认为的那样，它总是超乎你的想象。瞧瞧，又来了！就在我们的对话进行到这里时，我到英格兰布里斯托尔的一个心灵进修营帮忙，恰好就碰到一位女士。他告诉我的故事正好应和你的比喻，这不是个惊人的巧合吗？听他讲自己的经历时，我几乎不敢相信自己的耳朵，因为你刚刚告诉我上面的认识，他的故事就接踵而至。这就好像某位天使或某种力量特意巧合组合这些现实世界的事情，用以佐证我从这场不可思议的对话中刚刚收到的信息。听到那位女士的话，我大为吃惊，因为她如此巧合，所以我请她把经过写下来寄给我。以下就是她所写的，这是个十分精彩的故事，是英国的伊丽莎白·埃弗里特女士的濒死体验。亲爱的尼尔，呃，那个周末我在布里斯托尔答应过你，我会把我的故事写下来给你。现在它来了。你准备好了吗？当时我二十五岁，经过多年纷纷扰扰的生活后，我第一次感到了幸福和满足。我终于遇到了梦想中的白马王子，在一路吻过许多只青蛙后，并已有七个半月的身孕，怀的是个女孩，正是我们俩想要的。就在那时，我生病了，好像是感冒，所以就住进了医院。我很快意识到我得的是水痘，我很害怕，因为好像命中注定的一样。我就是那家医院的一名助产士，而我监护过的前面三个类似病人，最后都进了重症监护室。我知道我需要什么样的治疗，而且我知道我立刻就需要。尽管我极力坚持自己治疗自己，不断提醒不情愿的同事们注意我的病情。但在一系列黑色幽默式的错误中，嗯，他们耽搁、怀疑、误诊、粗心大意、用药过量，使得水痘肆意蔓延，感染了我的双肺。终于看到我脸色变青后，警觉的同事想到，或许该查查我的血氧含量。结果让他们大惊失色，血氧仪上显示的水平是 64%。当时好像天要塌了，没人知道为什么我还没死。我被紧急送往手术室，半路上负责麻醉的同事在我耳边说：“你的血气糟透了，为救你的命，我们必须给你做剖宫产。”对不起，你明白我说的话吗？很显然，我什么也没说，但我清楚记得自己在尖叫，当然是在心里。我当然明白你说的废话。我一周前就跟你们说过，你们这帮无知的蠢货。数秒钟时间，至少十个同事赶了过来，他们又拽又捅又戳又撕，手忙脚乱地准备做紧急剖宫产。我以前从未感到如此恐怖，从未如此确信要完了。自我保护的本能如此强烈，以致他们测不到我小宝宝的心跳时。我甚至没往那儿瞧一眼，别丢下我，我要死了！看在老天的份上，救救我！我一遍又一遍的呼喊，当然还是在心里。神情不安的麻醉师俯身过来，同情地跟我耳语：“看在老天的份上，冷静下来吧，再过一分钟你就什么也不知道了。”这时我又一次流出了绝望的泪水，别哭了。你的黏膜已经肿得够大了，千万别让我们没法给你插管。他给我实施了麻醉，然后他以为麻醉又发挥了作用，对屋里的所有人说：“不用着急，因为外科医生还在吃三明治。”心碎、恐惧、绝望、孤独，我被扫入一种麻醉状态，相信我要死了，谁都漠不关心。手术后不久。我醒了过来，不过显然我并没有醒来，发现我自己被安置进了重症监护室，很多人围在我身边忙碌，不过好像他们都模模糊糊的，只有一个人例外，他清清楚楚地站在我的左边，穿着一件稍显过时，嗯，僵硬的白色制服，他微笑着，用一种温柔而坚定的声音对我说话：“放松，放松。”你要让这些人接着干，放宽心，他们知道他们在做什么。你跟我在一起很安全。现在睡吧。已经挺过了手术，我感到如释重负，而且又有他坚定的声音在抚慰，我便让自己回去睡觉。几乎瞬时之间，我被拉入一种漩涡般的感觉中，这到底是什么？当我在漩涡中旋转时，突然遭到了数十种闪光体验的袭击。每次闪光使漩涡的过程停顿下来，停顿的时间既像一秒钟，又像一辈子。在一次闪光中，我被刺中了；另一次闪光中，我碾过了一条狗；还有一次，我在沼泽般的田野中逃命，芥子气一种毒气烧灼着我的肺。刹那间，我躯体的每个分子都被一次爆炸撕裂了。这些闪光不只呈现为图像，它们被重活了一遍。我能尝到、听到、闻到、看到所有东西。我在意识上已不能完全记得这些，但我完全肯定地知道，这些事件都曾在某个时间以某种方式发生在我身上。稍等。我必须打断一下，在这场对话的前面，你不是跟我说过有关的情况吗？当时我问你一个人死后发生什么事，你说过有关的情况，是不是？我确实说过，我说过，如果你死了，而且如果你相信轮回，那么你可能体验到前世中的时刻，而这些体验不在你以前的有意识的记忆中。我也认为是这样。正如英国人的说法，这真是精准命中。只有一点例外，后世没有任何痛苦。嗯，伊丽莎白的有些体验是在死亡的这边，有些是在另一边。其实她当时在两个事件之间，在她第一部分的体验期间，如果她完全处于后世。那他将体验不到任何的疼痛、恐惧或痛苦。好吧，那我们接着看伊丽莎白的叙述。过山车式的感觉在继续，而后来就像它突然开始一样，它突然停止了，所有感觉都没有了，真的只剩下无。起初我想到的是解脱，谢谢你，谢谢你，谢谢你，我大喊。恐惧平息了，我开始打量四周，除了黑暗，什么都没有。我等待，没人过来。我在心里面吹口哨，走来走去，哼哼哈哈，仍然没人过来。恐慌开始渗入，我开始发问：“哦、oh, ，我的天哪，我死了吗？这就是死了吗？死真的是所有的都过去，除了我之外，只剩下永恒的我。恐慌在加剧，仍然是什么都没有发生。恐慌仍在加剧，还有愤怒。怎么没有光？没有向导来超度我呢？我爸爸在哪儿呢？最起码他应该现身。嘿，帮帮忙！别这样，救救我！求求你！我到底做了什么了？我死了吗？别人都在哪儿呢？哦天哪！请别这样！我想见我的宝宝。我的宝宝怎么样了？他死了吗？求你了，我恳求你了，我不想死。依然是什么都没有发生。终于，我安静了下来，进入一种麻木的镇定状态中。什么让你以为死了呢？我无意识的耳朵竖了起来，我把无意识的自我拼凑起来。且慢，我听出来是我床边那个护士的声音。感谢老天，你去哪儿了？我这是在什么地方？我怎么出来的呀？什么让你以为你死了呢？是的，是的，好吧，我明白了，我没死，因为我能听到你说话。那么，我是在某种奇怪的麻醉反应里吗？深深的叹息。什么让你以为你死了呢？啊，好吧，真奇怪。你是谁？为什么不停的问我这个呢？是你在问我，快说什么让，然后一场让人筋疲力尽的辩论开始了，他好像持续了很多天。我咆哮着，痛骂着，说我沦落到这里是多么不公平，不公正，多么残酷。每当出现“这里”这个词，就像按动了传呼器一样，他马上会反驳我的每个论点。他质疑我活着的权利，质问有什么使我比别人更特殊。我气得火冒三丈，就是我无法说通这个死硬的疯子。然后，闪画书就开始了，你知道的，就像那种火柴人们画书。你在小纸片上按次序画一幅幅的图，然后将它们钉在一起，用大拇指一捻，就看到上面的人物动了起来。神话书一开始，我就认出了里面的各个人物，那就是我的生活。啊哈！我冷笑，老一套。如果我的生活闪现在我眼前，那我肯定是死了。没反应，只有深深的叹息和砰。随着感受到每幅画的权力冲击，我被深深的打击到灵魂的所在。他们瞬间闪过，但我发誓。我能感受到每个时刻的全部力量，就好像我重新活过的不只是自己，还有受到影响的每个灵魂。即使是在清醒的状态下，我都不会将这些生命时刻汇集到一起，里面含有非常重要、容易记忆的事件，不是那种粉饰美化式的自传。在大部分时间里，图像都是自出生开始。按日期往后排，但有的时候，有些事件以某种方式存在联系。图像就在时间上前后跳跃，使我全面理解思想、行动或行为所造成的种种后果。它们是来自全部情感谱系的记忆片段。现在我认识到，正是在这些时刻，我有机会展示或被展示神性的侧面。我认识到，嗯，他们往往不是我生命中最富戏剧性、影响最大的时刻。正是这些看似不起眼的事件，他们的影响在时间中余波荡漾。从说闲话造成伤害和痛苦，到第一次大撒把、骑自行车，感受无拘无束的快乐与满足。我记得每幅画面的感情与真相，如同它们已深深烙在我心底，但我难以清晰记起所附事件的细节。就好像一旦事件的价值被理解后，其具体内容就已不再重要。据我当前回忆，我从未感到被批评，也从未批评过自己。我只是理解，我看到了真实的自己。闪话书结束后，我彻底的筋疲力尽了。我仍然保守那种想法，必须要赢得辩论，必须证明我活着的权利。然而，闪话书好像釜底抽薪一般，出其不意的几乎击败我，使我只剩一种渴望，抱紧我的孩子，与亲人们在一起。然而，通过闪话书回观生命之后，就连这种热切愿望也有点减弱了。我试图去争辩，但我的心已不在那儿。每次的陈述或问题都被完美的答复抵消。最后，我浊气着说：“你知道吗？你赢了，我再也斗不下去了。我没招了，我放弃。”几乎在我想到这些话之前，我感到了即刻的解脱。我曾苦苦思索，以为无用的疗愈力量。这时，如洪水般涌进我的存在，切切实实地将我包裹起来，像缓冲区一样提供无条件的支持。它给人滋养，给人抚慰，给人力量，就好像那些美好的灵魂都跟我在一起，以他们的双臂拥抱着我的存在，使我非常安全。突然，我被从这个美好的地方扫入一种奇异的体验，我不知道是怎么回事。但我体验到自己正飞越一处风景：冰雪盖顶的山峰、大片的湖泊、森林、草地。我飞过一个印第安人部落，他们的样子不像我见过的任何照片或听到的任何描述。我看到一位母亲正注视着她的孩子们，目光中流露出令人敬畏的纯净自豪感。我飞过他们的头顶，飞向远处一座直插云霄的山峰。在峰顶上，我见到了一个人，一个我认为的向导。他是印第安人部落的一位酋长。我们面对着面，我注视着他饱经沧桑、风蚀到刻般的脸庞，被他的目光深深吸引住了。而我仅剩的那点渴望也消融了。我以生命存在的每根纤维感受到，他帮助我认识到了一种十足深刻的真理。但我在意识上能记得的，只有他说的一句话：“你必须耐心，但你会将心智、身体与灵魂重新集结的。”一瞬间，我睡着了，然后又好像即刻在重症监护室苏醒了，而后难以解释的部分开始了。我被告知，在一种半自然、半药物诱发的昏迷中。我已经无意识地度过了九天。几位护士说，在那段时间里，我曾两次出现呼吸停止，完全靠着呼吸机才挺了过来。然而，最让我感兴趣的是一段大约六小时的时间，在那段时间里，我的心跳陷入一种意想不到、功能紊乱的节奏中，这被称为心房颤动。我的心跳如此之快。完完全全就是闪动，就像我的闪化书。这种闪动既没恶化，也没改善我的身体状态，而且无论采取什么医疗措施，就是毫无反应。让医生们大感意外的是，这种颤动突然好似无法解释的自我解决了。就在此时，一位医生突然想到他以前医治过的一位病人的情况，所以就启动了一套疗程。毫无疑问是这救了我的命。我相信，一旦我放弃，而治疗的力量涌入我的身体，允许它自己做出反应，就把基本信息给予了医务人员。我的心智、身体、灵魂重新集结，就像那位酋长所言：“你必须耐心。”我的女儿莉莉现在健康活泼，而且同样是在大自然的神奇作用下。我在看一个电视节目时，看到了我曾飞越的那片风景。我查到了那个地方，将在今年8月份寻访那里。我已发现那一地区的很多东西，他们使我相信，那里的人们和资源将帮助我继续当前的疗愈过程。